0: Olá, aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Nós estamos finalizando o livro O Diário de Anne Frank. Então, provavelmente esse seja o último áudio da leitura deste livro. Bora lá, vamos continuar para poder finalizar. Quinta-feira, 6 de julho de 1944. Querida Kitty, Confesso que eu fico de coração apertado quando Peter fala que ainda poderá se tornar um criminoso ou um especulador. Sei que ele diz aquilo por brincadeira, mas tenho a impressão de que tem medo da sua própria fraqueza de caráter. Tanto amargou como Peter me repetem constantemente. Ah, se eu fosse tão forte e corajosa como você, se tivesse tanta força de vontade, tanta persistência... Mas será que não me deixar influenciar é mesmo uma boa qualidade? Estará certo seguir quase exclusivamente o caminho que me dita a minha consciência? Com toda a franqueza, não compreendo que alguém diga sou fraco e continue fraco. Se a gente conhece os seus defeitos, por que não tenta então corrigir? Olha a resposta do Peter a essa pergunta. Porque assim é muito mais fácil... Esta resposta me decepcionou muito. Fácil. Quer dizer que prefere uma vida de preguiça e mentira? Oh, não, não. Recuso-me a acreditar nisso. Não é possível que a moleza e o dinheiro sejam tão atraentes? Pensei muito tempo no que lhe responder, em como poderei levar o Peter a ter confiança em si próprio, e principalmente a se corrigir. Mas não sei se vai dar certo. Considerava maravilhoso ter a confiança de alguém mas só agora vejo como é difícil me identificar com os pensamentos do outro e dar um conselho justo, tanto mais que os conceitos de fácil e dinheiro são para mim novos e um tanto estranhos. O Peter começa a se apoiar em mim e acho que não devia ser assim. Não é fácil para um rapaz como Peter aguentar-se sobre as próprias pernas, mas ainda lhe custará mais na medida em que se for tornando um homem consciente à procura de um caminho na vida através de um mar de problemas. Sinto-me como se andasse em volta de mim mesma, procurando uma justificação para o terrível conceito de fácil. Como eu poderei explicar para ele que aquilo que aparentemente é tão fácil e tão bonito o arrastará para o abismo? Esse abismo onde já não há nem amigos, nem beleza, nem apoio. O abismo de... <risos> É que confundi as duas palavras amigos e abismo. Eu vou começar de novo, tá? Para não perder o entendimento. Como eu poderei explicar para ele que aquilo que aparentemente é tão fácil e tão bonito o arrastará para o abismo? Esse abismo onde já não há nem amigos, nem beleza, nem apoio. O abismo de onde é quase impossível tornar a subir. Vivemos sem saber por quê e para quê. Todos procuramos ser felizes, todos vivemos de um modo diferente e, no entanto, somos todos iguais. Nós, os três jovens, fomos educados num ambiente elevado. Temos a capacidade de aprender e de conseguir alguma coisa. Temos igualmente razão para esperar uma vida bela, mas depende de nós merecê-la. Para isso é necessário esforço, não basta buscar a comodidade. Merecer a felicidade quer dizer trabalhar para ela, ser bom e não se deixar seduzir por especulações ou pela preguiça. Talvez a preguiça pareça coisa agradável, mas o trabalho dá satisfação. Não compreendo as pessoas que não gostam de trabalhar, mas não é este o caso do Peter. Para Peter só falta uma finalidade, um objetivo firme. Ele se acha estúpido e inferior para conseguir coisa boa. Pobre rapaz, ainda não conheceu a sensação agradável que é dar felicidade aos outros. E isso não posso ensinar. Não tem religião, troça de Jesus, renega o nome de Deus. Embora eu não seja ortodoxa, sinto uma dor profunda ao notar o seu desdém, a pobreza da sua alma. Aqueles que têm uma religião podem se sentir felizes, pois não é dada a todos a fé nas coisas celestes. Peraí, vou ler de novo. Aqueles que têm uma religião podem se sentir felizes, pois não é dada a todos a fé nas coisas celestes. Nem precisa ter medo do castigo depois da morte. Há muita gente que não admite o purgatório, o inferno ou o céu. Mas uma religião, não importa qual, mantém os homens no caminho certo. Não se trata do medo de Deus, e sim da nossa própria honra e consciência. Como seria bela e boa toda a humanidade se, antes de adormecer à noite, evocasse os acontecimentos do dia que passou, refletisse o que foi bom e o que foi ruim? Assim, quase sem perceber, tentamos nos corrigir constantemente e depois de certo tempo alguma coisa conseguimos. Todo mundo pode usar esse método, não custa nada, está ao alcance de quem quiser. Quem não conhece deve aprender e experimentar. Uma consciência tranquila nos torna fortes. Sua N. Gente, eu vou até fazer uma observação aqui antes de dar continuidade. Que, cap... que... capítulo não, né? Que relato foi esse, meu Deus? Hã? Lembrando, uma garota de 15 anos. 15 anos. né? Que está aí no auge da sua é... inconstância emocional, né? Vamos dizer, em relação à idade. E essa idade é, é, é adolescência, é descoberta, é inconstância, né? é não saber o que quer, é não entender muitas vezes as coisas, é achar que pode tudo né? e ao mesmo tempo não ter é, meios, né? não, não acreditar que tenha meios para conseguir as coisas, enfim. E ela com essa maturidade, com essa é, tranquilidade para falar sobre assuntos assim tão profundos. Né? Bom, vamos continuar. Sábado. ah, eu, Antes de eu continuar, eu quero fazer só uma observação. Eu estou com uma acompanhante aqui durante a minha leitura hoje. O nome dela é Isabela. É a coisa mais linda, é a minha enteada, né, Isa? Uhum. Ela está pintando enquanto eu leio. <risos> e, claro, como sempre, as minhas duas meninas de quatro patas aqui, que é a Eite e a Belinha. A Eite está lá no sofá, sabe Deus fazendo o quê? Tentando pegar borboleta. E a Belinha está dormindo, como sempre. Bom, vamos continuar, já falei demais aqui no meio da leitura, né? Sábado, 8 de julho de 1944. Querida Kitty, o Sr. B., representante principal da empresa, esteve em Beverwick, onde conseguiu arranjar morangos. Chegaram aqui cheios de pó e de areia, mas são muitos. Caixotes para o escritório e para nós. Fizemos imediatamente oito potes de geleias e compotas. Amanhã, a Mip também vai fazer compota para o escritório. Ao meio dia e meia, quando já não há mais estranhos no prédio e com a porta da rua fechada, buscamos as caixas. O Peter, o papai e o Sr. Vandan desfilam na escada. A N traz a água quente. A N é ela, né? <risos> Amargou os baldes. Enfim, todos ajudaram. Com uma sensação estranha no estômago, entrei na cozinha do escritório. A Mip, a Eli, o Cofos, o Hank, o papai, o Peter, a turma dos escondidos e a do reabastecimento. Tudo misturado, em pleno dia. Sei que ninguém pode olhar aqui dentro através das cortinas, mas as vozes, as portas a bater, tudo isto me faz tremer de aflição. Pergunto-me se estamos mesmo escondidos. Penso que terei uma sensação semelhante quando puder um dia entrar de novo no mundo exterior. A panela estava cheia, subi depressa. Na nossa cozinha estava o resto da família, tirando os talos dos morangos. Colocavam mais frutos na boca do que no balde. Daí a pouco era preciso mais um balde. O Peter desceu à cozinha do escritório e nesse momento a campainha toca duas vezes. O Peter deixa ficar o balde, sobe para fechar a porta giratória, nós cheios de impaciência. Não podíamos abrir as torneiras, embora os morangos precisassem urgentemente de ser lavados. Mas a regra do esconderijo é esta. Se estiver algum estranho no prédio, todas as torneiras devem estar fechadas por causa do perigo dos ruídos. E esta regra seguimos rigorosamente. A uma hora, Henk veio nos informar que tinha sido o carteiro quem tocara a campainha. O Peter corre de novo escada abaixo. A campainha outra vez. E o Peter volta a subir. Eu fico na escuta, primeiro encostada à porta camuflada, depois em cima da escada, sem fazer o um menor ruído. O Peter vem também e, por fim, parecíamos dois ladrões dependurados no corrimão, escutando o barulho lá embaixo. Não distinguíamos nenhuma voz que nos fosse estranha. Então, o Peter desceu muito cautelosamente alguns degraus e chamou. Eli. Não veio resposta. Outra vez. Eli O barulho na cozinha é mais alto do que a voz do Peter. Ele então desce e eu olho para baixo, muito nervosa. Sobe depressa. An... É, é, uma, é, um, é uma fala. Sobe depressa, anda, Peter. Está aqui o fiscal da contabilidade. Era a voz do Sr. Coffos. Suspirando, Peter volta. A porta giratória se fecha. A uma e meia veio finalmente o Kraler. Por amor de Deus, não vejo senão morangos. Me dão morangos de café da manhã? Vejo Henk comendo morangos, cofos beliscando morangos, a Mipe cozinhando morangos, cheiro a morangos por toda parte. Já não aguentava mais e resolvi subir até aqui. E o que vejo? Gente lavando morangos. Do resto dos morangos fizeram conservas. À noite as tampas de dois frascos saltaram fora. Perdi até o lugar aqui de tanto morango. O papai tira os morangos e faz compota. Na manhã seguinte, outras duas tampas saltam. Na hora do almoço, mais quatro. O senhor Vandan não esterilizou os frascos suficientemente e agora o papai faz todas as noites compota. Comemos papinhas com morangos, soro de leite com morangos, pão com morango, sobremesa de morangos, morango com açúcar, morango com areia. Durante dois dias, os morangos andaram por toda a parte. Morangos, morangos, morangos. Depois não se, vimos, não, não se vimos mais. Os frascos de compota ficaram bem fechados à chave. Venha que ver, Eni, Chama Margot. O quitandeiro da esquina mandou nove quilos de orvilhas. Acho simpático da parte dele, disse eu. Mesmo, muito simpático. Mas o trabalho que estudar... Hum, que horror! No domingo de manhã, vocês todos têm de ajudar a descascar, anunciou a mamãe à mesa. E assim foi. Hoje de manhã, depois do café da manhã, apareceu em cima da mesa o grande panelão esmaltado cheio de ervilhas. Debulhar ervilhas pequeninas é um trabalho aborrecido, mas o que custa é aproveitar as cascas das vagens. Sei que a maioria das pessoas não faz ideia de como são saborosas as cascas das ervilhas depois que retiramos a película. A grande vantagem está em se poder comer muito mais do que se nos limitássemos apenas aos grãos. Tirar as pelezinhas é um trabalho preciso e minu minucioso, que talvez seja mais próprio para dentistas meticulosos e burocratas mesquinhos. Para uma garota impaciente como eu, é horrível. Começamos às nove e meia. Às dez e meia, resolvi fazer o um intervalo de uma hora. Os ouvidos zumbem. Cortar a ponta, tirar a pelezinha, depois os fios, colocar as ervilhas na panela e etc. Foge-me à vista. Verde, verde, bichos, fios, cascas podres, verde, verde, verde. Fiquei abobada e para fazer alguma coisa passei a falar durante todo o tempo. Ao falar bobagens, faço todo mundo rir. É que fico com a sensação de morrer de aborrecimento. A cada fiozinho que tiro, mais me convenço de que nunca quererei ser apenas dona de casa. Ao meio-dia comemos, finalmente. Mas, ao meio-dia e meia, começamos de novo a tirar peliculazinhas até a uma hora e um quarto. Quando chegamos ao fim, eu estava enjoada e os outros também. Dormi até às quatro, mas ainda me sinto toda moída de tanta ervilha. Sua N. Sábado, 15 de julho de 1944. Querida Kitty, Lemos um livro da biblioteca com o título Maravilhosamente Provocante. O que você pensa da garota moderna? Esse é o título. Quero lhe falar hoje sobre este tema. A autora critica dos pés à cabeça a juventude de hoje, sem, no entanto, acusar tudo quanto é jovem de não servir para nada. Pelo contrário, ela pensa que a juventude, se quisesse, poderia construir um mundo maior, mais belo e melhor. Eu não entendi, gente. Peraí. Quero lhe falar sobre este tema. A autora critica dos pés à cabeça a juventude de hoje. Sem, no entanto, ah, tá, a autora ela não acusa tudo quanto, todo quanto é jovem de não servir para nada. Pelo contrário, ela pensa que a juventude, se quisesse, poderia construir um mundo maior, mais belo e melhor. Diz que a juventude tem os meios para isso, mas se preocupa com assuntos superficiais, sem reparar no que há de essencialmente belo nas coisas. Ao ler certos parágrafos, tive a impressão de atingida. Por isso, quero desabafar aqui com alguns pensamentos e defender-me contra aqueles ataques. Tenho um traço marcante no meu caráter que todos os que me conhecem sabem. A autocrítica. Vejo-me em todos os meus atos como se se tratasse de uma pessoa estranha. Enfrento esta N com absoluta imparcialidade, sem pretender desculpá-la e observo o que ela faz de mal e de bem. Essa autocontemplação nunca me larga e não posso pronunciar uma palavra sem pensar logo em seguida. Hum, devia ter dito isso de outra maneira. Ou oh, foi bem dito. Condeno muitas vezes os meus atos e reconheço cada vez mais a verdade das palavras de meu pai, que é o seguinte... Cada criança deve educar-se a si própria. Os outros só nos podem dar conselhos ou indicar-nos o caminho a seguir, mas a formação definitiva do caráter está nas mãos de cada indivíduo. A isso devo acrescentar que tenho uma coragem extraordinária de viver. Sinto-me sempre forte e capaz de suportar seja o que for. Sinto-me tão livre, tão jovem. Quando me dei conta disto pela primeira vez, fiquei contente pois não supunha que os golpes que ninguém está livre de sofrer me pudessem esmagar rapidamente. Mas sobre esse assunto já falei muitas vezes. Deixa eu chegar ao ponto principal. O papai e a mamãe não me entendem. Deram-me muitos mimos, foram sempre bons para comigo, defenderam-me. Em resumo, fizeram tudo o que os pais podem fazer. Mesmo assim, tenho, de, tenho me sentido muitas vezes terrivelmente só, posta de parte, incompreendida, posta de lado, né, incompreendida. O papai tem feito tudo para atenuar os meus protestos, mas em vão. Fui eu mesma que me curei, reconhecendo os erros dos meus atos. Mas como se explica que o papai não me possa ter dado o necessário apoio na minha luta? Como se explica que ele tenha falhado quando me oferecia o seu auxílio? O papai falhou porque não conseguiu encontrar a maneira de falar comigo. Tratava-me como uma criancinha que só tem preocupações infantis. Pode parecer tolice eu dizer isto, pois foi justamente o papai quem me inspirou sempre confiança e me deu a certeza de que sou inteligente. Mas há uma coisa em que se esqueceu de pensar. É que a minha luta para me elevar era mais importante para mim do que tudo mais. Eu não queria ouvir sintomas típicos, outras garotas, isso passa e etc, etc. Não queria ser tratada como todas as raparigas, mas como um ser com personalidade própria, como a N. Foi isso que o Pim não soube compreender. No mais, não me é possível me abrir com alguém que não me fale também de si. Como sei muito pouco da vida do Pim, nunca poderá estabelecer-se entre nós uma intimidade completa. O Pim coloca-se sempre no ponto de vista do mais velho, que também passou por coisas semelhantes, mas que já não pode sentir e viver o que vive um jovem, embora tente fazê-lo. Gente, pinha o pai dela, tá? É a maneira como ela chama o pai. Tudo isso me levou a nunca comunicar a ninguém a minha concepção da vida e as minhas teorias longamente meditadas, a não ser, de vez em quando, para amargot. Tudo o que me preocupava escondia do papai. Não o deixei partilhar comigo os meus ideais e conscientemente me afastei dele. Não me foi possível ser diferente. Deixei-me conduzir pelos sentimentos. Mas agi de modo a encontrar sossego. E o meu sossego e a confiança em mim mesma que fui construindo sobre bases oscilantes talvez não resistissem se eu tivesse de suportar críticas a essa minha obra ainda não acabada. E nem ao Pim posso permitir que se meta. Por mais duro que isto possa soar, afastei-o de mim, não o deixando partilhar da minha vida interior principalmente pela minha irritabilidade. Saúde! <risos> é um ponto que me preocupa constantemente. Por que é que o Pim me irrita tanto a ponto de não poder estudar com ele, de me parecerem artificiais os seus carinhos, de desejar só o meu sossego e que ele me deixe em paz até eu possuir mais segurança íntima? A verdade é que ainda me censuro por causa daquela carta vil que ousei escrever num momento de descontrole. Ó, oh, como é difícil ser-se forte e corajosa em todas as circunstâncias. Mas esta ainda não é a minha decepção mais grave. Muito mais do que o papai me preocupo com o Peter. Sei bem que fui eu quem o conquistou e não o contrário. Construí dele uma visão idealizada, vi nele um rapaz simpático, calado, sensível, precisando de muito amor e de amizade. Tive necessidade de abrir-me com um ser vivo, com um amigo que me mostrasse o caminho a seguir. Consegui que ele, pouco a pouco, fosse atraído por mim. Finalmente, depois de ter despertado nele sentimentos amigáveis, passamos a intimidades que me parecem agora inconcebíveis. Falamos sobre muitas coisas íntimas, mas sobre aquelas que me enche o coração ainda não dissemos palavra antes de terminar aqui, gente eu vou relatar uma foto que tem nessa página é assim, Mip viveu até os 100 anos em Amsterdã, onde faleceu em 2010, aí tem a foto da Mip, já uma senhora com, os livros, com o livro da Anne Frank na mão continuando então ela estava falando sobre o Peter, certo? que eles falaram sobre muitas coisas íntimas porém nada sobre o que enche o coração né? Agora foi a Eiti que espirrou, gente. <risos> não me foi possível até agora fazer uma ideia exata do Peter. É ele um rapaz superficial ou não consegue vir francamente ao meu encontro por ser tímido? Mas eu cometi um erro grave. Eliminei logo de entrada todas as possibilidades de uma grande amizade entre nós, tentando aproximar-se dele com uma intimidade exagerada. Ele está ávido de amor e cada vez gosta mais de mim, sinto. O nosso convívio o satisfaz plenamente. Mas em mim produz apenas o efeito de tentativas renovadas para recomeçar e tocar nos assuntos que tanto gostaria de abordar e de esclarecer. Atraiu Peter à força e ele nem se deu conta disso. Agora agarra-se a mim e, por enquanto, não vejo como vou recolocar sobre os seus próprios pés. Não vejo como vou recolocar sobre os seus próprios pés. Depois de ter percebido que ele não pode ser para mim o amigo que ansiava, esforcei-me para o elevar acima dos seus pontos de vista limitados e para que não desperdiçasse a sua juventude. Pois, no fundo, a juventude é mais solitária do que a velhice. Encontrei essa frase num livro e memorizei porque achei verdadeira. A frase é essa que ela acabou de falar, né? Pois, no fundo, a juventude é mais solitária do que a velhice. Nossa vida aqui é mais difícil de suportar para os adultos do que para nós? Não, com certeza não. As pessoas com mais idade já têm opiniões formadas sobre todas as coisas e já não vacilam, não hesitam perante as dificuldades da sua vida. A nós, os jovens, é difícil ficarmos firmes nos nossos pareceres por vivermos numa época em que mostra pelo seu lado mais horroroso em que se duvida da verdade, do direito, de Deus. Aquele que afirmar que os mais velhos sofrem mais aqui no anexo do que nós, os jovens, não sabe ver até que ponto os problemas desabam sobre nós. Problemas para os quais talvez ainda não tenhamos idade, mas que se impõem de um modo violento. Em determinada altura, julgamos ter encontrado uma solução, mas essa solução, de uma maneira geral, não resiste aos fatos que são sempre tão diferentes. Eis a dificuldade do nosso tempo. Mal começam a germinar em nós ideais, sonhos, belas esperanças, logo a realidade cruel se apodera de tudo isso para destruir totalmente. É por milagre que eu ainda não renunciei a todas as minhas esperanças, na verdade tão absurdas e irrealizáveis. Mas eu agarro-me a elas, apesar de todos e de tudo, porque tenho fé no que há de bom no homem. Não me é possível construir a vida tomando como base a morte, a miséria e a confusão. Vejo o mundo se transformar num deserto, ouço cada vez mais forte a trovoada que se aproxima, essa trovoada que vai nos matar. Sinto o sofrimento de milhões de seres e mesmo assim, quando ergo os olhos para o céu, penso que um dia tudo isso voltará a ser bom, que a crueldade chegará ao seu fim e que o mundo virá conhecer de novo a ordem, a paz, a tranquilidade. Até lá tenho que manter firme os meus ideais. Talvez ainda não os possa realizar nos tempos que virão. Sua N. Sexta-feira, 21 de julho de 1944. Querida Kitty, tenho muitas esperanças. Tudo vai bem. Sim, vai mesmo muito bem. Notícias sensacionais. Houve um atentado contra Hitler. Mas imagina, os autores não foram comunistas, judeus ou capitalistas ingleses, mas sim um general alemão da nobre raça germânica e ainda por cima, um general ainda jovem. A providência divina salvou a vida do Führer Führer é o Hitler né? e ele escapou, infelizmente. Infelizmente, só com alguns arranhões e queimaduras. Alguns oficiais e generais que andavam com ele morreram ou ficaram feridos. O autor principal foi fuzilado. Este atentado é a melhor prova de que muitos oficiais estão fartos desta guerra e que veriam com prazer o Hitler afundar-se nos mais profundos precipícios. Querem, depois da morte de Hitler, instalar uma ditadura militar fazer as pazes com os aliados, rearmar-se para desencadear uma nova guerra daqui a 20 anos. Talvez a Providência tenha hesitado de propósito em afastar Hitler desde já, pois aos aliados é melhor, muito mais vantajoso, que os alemães arianos puros se matem uns aos outros. Assim haverá depois menos canseira para os russos e para os ingleses, que poderão mais depressa começar a reconstruir as suas cidades. Mas ainda não chegamos a este ponto e eu não quero antecipar-me aos fatos gloriosos. Deve estar vendo que tudo o que estou te dizendo é a realidade nua e crua. Uma realidade com os dois pés fincados no chão e que eu, excepcionalmente, não estou a delirar com ideias superiores. Hitler teve a amabilidade de comunicar ao seu povo dedicado que os militares de hoje em diante terão de obedecer a Gestapo e que qualquer soldado baixo... E de que qualquer soldado, se souber que um superior esteve implicado neste atentado tão covarde, tão baixo, poderá meter-lhe, sem cerimônias, uma bala na cabeça. Vai ser bonito. Hans está com os pés doloridos de tanto marchar. O seu superior, o chefe, dá-lhe um safanão. O Hans pega na espingarda e grita. Você quis matar o nosso Führer? Toma a recompensa. Pum! O orgulhoso chefe que se atreveu a censurar o pequeno soldado foi despachado para a vida eterna. Ou será para a morte eterna? O resultado vai ser este. Os senhores oficiais vão andar sempre com as calças sujas de tanto medo e não se atreverão mais a dizer, seja o que for, a um simples soldado. Compreendeu tudo? Pulo de um assunto para o outro. Estou contente demais para observar a lógica. Contente por ter esperanças de que em outubro estarei de novo sentadas no banco da escola. Olá, não disse há pouco que não devo me antecipar? Não fique brava. Não é por acaso que me chamam um feixe de contradições. Sua N. Terça-feira, 1 de agosto de 1944. Querida Kitty, um feixe de contradições. Foi esta a última frase da minha carta anterior, e é a primeira da de hoje. Um feixe de contradições. Poderá explicar-me com exatidão o que isto quer dizer? O que é contradição? Como todas as palavras, têm dois sentidos. Contradição exterior e contradição interior. O primeiro sentido é este. Não nos conformarmos com a opinião dos outros. Querer saber tudo melhor, querer ter a última palavra... Enfim, qualidades desagradáveis que já conheces suficientemente. O segundo, segundo sentido, né? Qualidades que também tenho, que ninguém conhece e que são o meu segredo. Já lhe contei uma vez que não tenho só uma alma, mas sim duas. Uma me dá a minha alegria exuberante, as minhas zombarias a propósito de tudo, a minha vontade de viver e a minha tendência para deixar correr. Isto é, para não me escandalizar com flertes, abraços ou uma piada inconveniente. Esta primeira alma está sempre à espreita e faz tudo para suplantar a outra, que é mais bela, mais pura, mais profunda. Essa alma boa da N ninguém a conhece, não é verdade? E é por isso que tão poucas pessoas gostam de mim. Saúde, Belinha. <risos> Linda. Sei que vêem em mim um palhaço divertido para uma tarde. Depois ficam cheios de mim por um mês. No fim de contas, contas, sou como um filme romântico para a gente sisuda. Uma simples distração, um divertimento. Alguma coisa que se esquece depressa, não exatamente má, mas também nada de especial. Não me é agradável contar isto, mas, por outro lado, por que não havia de contar se é a pura verdade? Esse meu lado superficial tentará sempre afastar o outro, o mais profundo, e alcançará, por isso, a vitória. Não pode fazer ideia de quantas vezes tenho tentado repelir, espancar ou esconder esta N, que não passa da metade daquilo que se chama N, mas não serve de nada, e bem sei quê. Tenho medo de que todos os que me conhecem, tal como costumo ser, possam descobrir o meu outro lado, o mais belo, o melhor. Tenho medo de que trocem de mim, me achem ridícula e sentimental e não me levem a sério. Estou habituada a não ser tomada a sério, mas é justamente a N mais fácil que suporta isso. A mais profunda não tem forças para tanto. Empurro às vezes a boa N para a luz da ribalta, mesmo que seja por um escasso quarto de hora. Mas, logo que ela tem de falar, contrai-se e fecha-se de novo na sua concha, Passando a palavra, a N número 1. E antes que eu me dê conta, já a boa desapareceu. É por isso que a N, terna e simpática, nunca vem à superfície na presença das outras pessoas. Mas é a sua voz que domina na solidão. Sei exatamente como gostaria de ser. Sei como sou no íntimo. Mas, infelizmente, só sou assim quando estou sozinha comigo. E isto é, talvez não seguramente, a razão por que chamo a minha natureza íntima uma natureza feliz. E por que os outros chamam feliz a minha natureza exterior? No meu interior, a N pura é que me indica o caminho. Exteriormente, não passo de um cabritinho que pula de alegria e de animação. Vejo e sinto as coisas de um modo e exteriorizo-as de outro, e tenho, por isso, a fama de ser uma rapariga doida por rapazes, sempre a flertar, sempre impertinente, sempre lendo romances. A N alegre ri, dá respostas atrevidas, encolhe os ombros com indiferença, como se isso nada tivesse que ver com ela. Mas, ai de mim! A N calada reage ao contrário. Como sou sempre franca, confesso que tenho pena, que me esforço terrivelmente por me modificar mas que luto sempre contra forças superiores às minhas. Dentro de mim, uma voz sussurra. Vê o resultado? Mas opiniões a seu respeito, caras trocistas e consternadas, gente que acha antipática, e tudo isto porque não quer ouvir os conselhos do seu próprio lado bom. Ai, bem eu queria ouvir, mas não pode ser. Quando estou calada e séria, todos pensam que estou a representar uma nova comédia. Para me salvar, só me resta dizer uma piadinha. Pior ainda, quando se trata da minha família, que imagina logo que estou doente e me impinge pastilhas contra as dores de cabeça e o nervosismo, que me toma o pulso a ver se tenho febre, que pergunta como funciona o aparelho digestivo para, em seguida, censurar o meu mau gênio. Não suporto semelhante coisa. Quando me tratam dessa maneira, torno-me ainda mais impertinente, fico triste e, por fim, viro meu coração do avesso, com o lado mal para fora, o bom para dentro. E continua a procurar um meio para vir a ser aquela que gostaria de ser, que era capaz de ser, se... Sim, se não houvesse mais ninguém no mundo. Sua, Anne. Gente, esta foi a última anotação que a Anne Frank fez em seu diário. Acabou o livro, gente. É simples assim. Eu já sabia que isso ia acontecer não quero que vocês se frustrem, como eu inicialmente me frustrei mas assim é até errado da minha parte dizer que eu me frustrei porque por que eu gostaria de saber o que aconteceu no centro de né, no, no campo de concentração né a gente já imagina na verdade a gente sabe através de outras histórias de outras né, de outras formas enfim mas e outra hum, como que ela iria escrever né se ela, estando lá no, no campo de concentração, com, com toda certeza ela não conseguiria. Né? Então, é isso. Agora é o seguinte, ó, tem aqui uma foto do diário dela, o diário em exibição na exposição Anne Frank, uma história para hoje. Ó, o diário de Anne Frank foi encontrado em meio ao caos deixado pela Gestapo, no anexo secreto, depois que seus ocupantes foram levados... Dizem que Mip e Eli juntaram as páginas e guardaram pensando em entregar a Anne. Quando a guerra acabou, deram o diário ao pai de Anne Otto Frank, o único sobrevivente do grupo. Otto, que viveu até 1980, foi o principal divulgador do diário de Anne Frank desde a sua primeira publicação, em 1947. Gente, ó, vamos lá. A última publicação dela, eu vou, agora eu vou retomar aquela cronologia que eu li no início do livro, só para a gente entender. Então, a última anotação dela foi no dia 1 de agosto de 1944. No dia 4 de agosto de 1944, foi, do, foi a descoberta do, escori, do esconderijo, né? E prisão e deportação. Então, eles foram presos e deportados. 8 de agosto de 1944. Foram, foi enviado ao campo de concentração de Westerbork, na Holanda. Aí, dia 3 de setembro, a Anne Frank é deportada para o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, no último transporte de Westerbork. Depois, em 28 de outubro de 1944, a Anne e a Margot são transferidas para o campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha. Em março de 1945, a Anne Frank morre de exaustão e tifo. Tife é uma doença, né? Que a doença se não se enganada é do pior, alguma coisa assim. Ela é enterrada em uma das valas comuns em Bergen, Bel, em Bergen. Eita, palavra difícil? Bergen Belsen. 1947, foi publicada a primeira edição do Diário Anne Frank. Em 1957, criada a Casa Anne Frank, em Amsterdã. Em 1960, foi inaugurado o Museu Anne Frank, no edifício onde as oito pessoas ficaram escondidas. Então, onde, onde, onde foi o anexo, né? hoje é um, um, um museu. Em 1980, morre o Otto Frank, que é o pai da Anne Frank, que foi o único sobrevivente da família. Em 2010, morre Mip Gies, a ex-secretária de Otto Frank, que resgatou e guardou o diário. E aquela foto que agora há pouco foi, que eu acabei de, né, de mencionar para vocês. E é isso, gente. Aí a última página do, do diário é uma foto da Anne Frank de 1935. Uma garotinha. Muito bem. Olha só, 36 minutos de áudio. Não esperava que fosse tão longo, mas eu não quis parar, porque realmente eu disse que seria o último. E o que eu quero dizer para vocês é que, para mim, foi... Um, extremamente enriquecedor essa leitura é, trazer para para nossa realidade aquilo que essa garota de 15 anos né começou com 13 é, o que ela viveu é realmente é, traz muita reflexão E eu acho que é isso que a gente tem que fazer com cada leitura que a gente faz de cada livro né refletir não só para entretenimento mas sim para aprendizado para reflexão para e cada um tem uma percepção daquilo que, que eu estou lendo, cada um tem, é, traz para si, para a sua realidade, aquilo que, que realmente faz sentido. Então, é, não são, as, as coisas não são iguais. né A leitura pode ter certeza que, para todo mundo que me ouviu, cada um teve uma, um entendimento, uma percepção diferente. Bom, então eu vou finalizar esse áudio agradecendo a todos. E eu gostaria de agradecer uma pessoa que é a Soraya de Mirim. eu sei que ela está acompanhando a leitura, uma grande amiga, e ela, ela disse que fazia tempo que ela gostaria de, né, que ela que queria ler esse livro, e aí quando ela viu que eu estava gravando, ela começou a acompanhar, e eu fico muito grata à Soraya em seu nome, eu agradeço a todos que acompanharam até este momento, espero que realmente tenha, tenha feito sentido na vida das pessoas, é, de todos, né, Espero que realmente é, traga aí reflexões que mudem muitas vezes algumas partes da nossa vida que a gente está sempre buscando melhorar, né? Então, um grande abraço e até o próximo livro. Tchau. Olha, teve um tchau aqui no final. Tchau. Tchau, Bela. Você gostou de ver a Nanai lendo? Uhum. É? Então tá bom. Beijo, gente. Até mais. Tchau.